0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о страхах, но и об ошибках, и решаем, как их совершать поменьше и как справляться с тем, что нас пугает. Сегодня мы поговорим о том, стоит ли делать публичными ваши семейные проблемы, ну или какие-то очень личные проблемы, которые происходят у вас в доме. Будем обсуждать это такой женской компании с Марией Зеленовой, клиническим и кризисным психологом благотворительного фонда «Журавлика» программы «Травли нет» и с психологом Анастасией Плотниковой. Здравствуйте, девушки. Очень приятно, здравствуйте Слушайте, вот мне кажется, что сейчас большинство ток-шоу питаются просто вот за счет вот этого, да, что находят какую-то семейную проблему склоку, скелет или там массу пляшущих скелетов, причем неважно, это какие-то известные люди, вообще публичные они, или это там тетя Маша, которая косноязычна, проста, и ее последние 24 года бьет муж, и вдруг она поняла, что это все можно вынести на публику, причем от самого разного уровня шоу и программы, то есть совсем для, так скажем, людей мало и с псевдоинтеллектуальностью и каждое, вот такой каждый выход и такой цыганочка он сопровождается какими-то нечтабильными обсуждениями вот недавно я прочитала это письмо дочери Успенского по поводу видели эту историю про дочь Успенского да, да которая да. написала что она категорически не согласна с тем что будет учреждена некая детская премия имени ее отца и вот потому что он такой 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 значит и вот там вращающийся значит где-то в гробу детский писатель Успенский узнает о себе видимо очень много зачем мы это делаем вот есть какая-то причина Зачем мы это делаем? Как вы это объясняете, как психологи?
1: Такое может происходить по нескольким причинам. Да? Люди могут выбирать эти шоу или даже принимать участие в этих шоу по своим собственным каким-то мотивам. Например, мы берем людей, которые эти шоу смотрят или следят за жизнью серебротя. Да? Причем иногда даже как раз-таки с желанием наткнуться на что-то на что такое эдакое. Каковы причины могут быть этого? Человеку в собственной жизни
0: не хватает эмоций, не хватает. Вы сейчас говорите про зрителей, да? То есть про тех, да. Да, кто, кто собственно, формирует спрос на это. Да, в том числе
1: они формируют спрос, <laughs> потому как им самим, конечно же, чего-то в своей жизни, возможно, не хватает. Не хочется смотреть на свою жизнь и чем-то наполнять и заполнять тем, что было бы ярким, тем, что приносило бы человеку яркие какие-то эмоции и переживания. Но ведь в таких моментах, например, как если мы разговариваем, рассуждаем на тему вот этого письма дочери Успенского, было одно письмо за то, сколько было комментариев. Кто-то заступался, кто-то поддерживал ее и понимал ее, кто-то говорил, что зачем это выносите из СБ. Вот. Люди активно вовлекаются, особенно в соцсетях, им нравится вот это проживать. Вот там где-то, где-то у кого-то что-то можно обсудить.
0: А, подождите, Настя, а почему? Может быть, потому что человек думает, вот, там, значит, мой папа мою маму поколачивал, и я всю жизнь этого стеснялась. А тут, оказывается, вон у самого великого, значит, детского писателя Успенского в семье такое же происходило, да, там, или у какой-то поп-звезды, или какого-то продюсера. Может быть, в этом причина, что человек думает, фу, ну не только я.
1: Вы знаете, отчасти в этом тоже есть причина. Мне сейчас... Благодаря вашим словам пришла такая идея, откликнулась, в том, что, вы знаете, есть ведь даже группы для людей, которые перенесли, например, насилие. Да, группы,
2: куда люди приходят, и они могут там говорить и быть услышанными. Я даже поддержу в данном случае. Есть же даже массовая акция, МИТУ, например, да я тоже. Когда люди борются против насилия и против своих против последствий да, пережитого насилия, в первую очередь за счет того, что они получают поддержку от тех людей, которые разделяют. Те, которые получили такой же опыт либо они могут просто поддержать это очень важно
0: но все-таки хочу чтобы сегодня мы сфокусировались вот на все-таки мету — это в основном когда люди переж... ну, мне так кажется с того, что я читала о тех ситуациях когда люди оказывались в ситуации насилия за пределами семьи да то есть как бы они стали жертвой не внутри вот не внутри клана не внутри дома и мне кажется mm -hmm. это, это того это что очень я знаю
2: вещи. из того что я знаю там были тоже. разные истории и в семье тоже конечно потому что по статистике, опять же, да, большинство случаев физического и сексуального насилия, они как раз происходят внутри семьи от знакомых людей, от партнеров, от супругов, от родителей, от родственников, каких бы то ни было, к сожалению, это так. Очень маленький процент все таки случаев, когда это совершенно незнакомые люди.
0: Итак, люди идут рассказывать в ток-шоу про свои семейные проблемы. Почему это хочется зрителям, понятно, да? То есть это такой эффект реалити-шоу с кучей разных причин. Но почему люди рассказывают, рассказывают об этом. Ведь это же на самом да, деле может? стыдно, наверное, mm -hmm. стыдно рассказать, что у тебя в семье вот был папа-моральный урод, например, да, или мама-психопатичка, которая тебя там лупила и запирала в кладовой.
2: Я бы как раз не использовала термин «стыдно». Я бы сказала, что это очень больно, потому что это травматичный опыт. Но как раз именно из-за страха общественного осуждения либо принятия ответственности за близких людей, за их поступки на себя, появляется ощущение стыда, как будто это ты что-то сделал не так, да. Очень часто в интернете сейчас ходит мем да, что кто-то сделал там что-то не то а стыдно мне вот это про эту же историю на самом деле ребенок не виноват если с ним как-то обращались родители да. ребенок не виноват в том что происходило в его непосредственной семье но ему стыдно за это хотя он к этому не имеет никакого отношения общественное осуждение глобально да это такой очень серьезный инструмент для управления массовым сознанием на самом деле да. и в какое-то время когда был советский союз например это было решающее в какое-то время все-таки есть возможность. Я вас перебью, чтобы, знаете,
0: угу. напомнить нашим молодым слушателям: что в Советском ага. Союзе, вы это можете видеть в некоторых сейчас фильмах, сериалах про то время: значит, был такой э, прием, как разрешались разные семейные кризисы. Знаете, как разрешались? Вы помните, Настя, Маша, да? Помните, как разрешались? Конечно, С я об этом и говорю
2: непосредственно. В вместо ком, да, что и, и писала да.
0: заявление на неверного мужа. Или да, в партком. можно было потерять
2: билет, порт билет потерять, да? Брешность. Очень страшно было даже размеряться не только потерять, но еще и не найти никогда никакой новой самое главное, да? и потерять друзей, и потерять карьеру, то есть все и сразу. И вот общественный резонанс, это метод, ну для того общества, наверное, это было эффективно. Если мы стремимся все-таки какой бы то ни было демократии и индивидуализации, скажем так, то, наверное, все-таки нужно выбирать личную ответственность в первую очередь в данном случае, да. Но по большому счету общественное мнение, оно все равно в любом случае играет огромную роль так или иначе. Поэтому жертвы чаще всего, конечно, не боятся этого общественного осуждения, они боятся того, что их будут обвинять, потому что мало того, что они получили некую травму уже, да, еще сверху искать причины в себе и быть виноватыми, чувствовать себя виноватыми, ощущать вот этот самый стыд, это очень тяжело, практически невыносимо. Поэтому, конечно, на это идут очень немногие. Но, тем не менее, желание поддержки, желание осуждения того, кто это сделал, иногда перевешивает в данном случае. Это является решающим.
0: Настя, как вы считаете, вот здесь две концепции, о сейчас говорила Маша. Значит, первая концепция – неприлично выносить наружу то, что происходит в твоей семье. Вот есть твоя семья, есть вот эта ячейка, да, nuclear family, в которую ты пророс своей личностью, своей судьбой, своей биографией, там, своими отношениями. Это семья. Не выносите ссоры из избы, да, говорит нам фольклор. Есть вторая история, что если ты это не выносишь, если ты это не проговариваешь, то ты эту травму загоняешь внутри себя, ну и к тому же виновный должен быть наказан, хотя бы наказан тем, что о его поступке и истинное лицо будут знать. Вот в этих двух концепциях можно же одинаково благополучно или какая-то из них, наоборот, безусловно, успешна для жертвы? Но вообще
1: слова «успешно» и «жертва» для меня в одном предложении вызывают, знаете, такое М -м, негодование, наверное. Ну,
0: хорошо, вы, но ну, выздоровление, успешное выздоровление. Ты был жертвой, и ты успешно выстроил. нет? Я думаю,
1: что все таки нужно брать какой-то пример конкретный, да, и вот это очень большое обобщение мы сейчас пытаемся сделать. А -а -а. Потому что это какая жертва? Это жертва насилия, где отчим принуждал каким-то действием свою падчерицу? Или это муж, который не вымыл посуду в очередной раз, и жену это раздражает?
0: Да? То есть... Я знаю, как разделить. Я знаю, как разделить. Давайте так, вот все что, все, что является уже криминалом, да, то есть сексуальное насилие, это безусловный криминал. Оставление ребенка без еды, избиение ребенка, это криминал, да. Давайте мы сейчас вернемся, вот, ну, в такое вот, знаете, что вроде как и в суд с этим не пойдешь. То есть тебя корежили, ломали как жену, как мужа, как сына, как не знаю там кого. Но ты в суд с этим не пойдешь. Вот давайте вот эти случаи будем рассматривать. То есть психологическое давление. Психологическое давление, унижение, моральное какое-то истязание, да, когда там вот родители там делают... Ребенка силы сверхотличника, например, да, или не позволяет с кем-то общаться, муж ревнует жену, Без криминала мы эти случаи не берем, ну и так далее.
1: А, Но ну, тут тоже можно на самом деле да, разделить на несколько случаев. Например, если мы берем ребенка несовершеннолетнего, и если мы берем взрослую женщину жену своего мужа, mm -hmm. это тоже разные вещи, потому что у ребенка, как ни крути прав, меньше, чем у взрослой женщины, и к нему меньше, возможно, будут прислушиваться. Если мы говорим о взрослом человеке, который уже создал свою семью, и внутри этой семьи этот человек-жертва, да, возможно, этот человек был жертвой в своей семье, расширенной, да, для своих родителей. он был, ну, Или она была в для бытия, например. Человек этот сценарий впитал и, естественно, пошел И в... перенес И перенес. А, да, эта женщина, ну пусть это условно будет женщина, вышла в мир, нашла себе такого же алкоголика, например, или нашла человека, который на ней морально измывается, который ее не уважает или обесценивает, и она подкрепляет, подкрепляет свою жертвенную позицию. Если этот человек в какой-то момент жизни осознал, почему со мной так всегда поступают, где общий знаменатель, кто вообще-то несет за это за всю ответственность. Вот, то уже тогда могут начаться какие-то изменения. Куда этот человек пойдет дальше, это тоже ну, мы не можем это предсказать, это его выбор. Можно пойти к психологу, можно ну, в полицию здесь не пойдешь, да? допустим, если муж не моет посуду или там как-то обзывает свою жену, не уделяет время детям, но ну, ну, не пойдешь с этим в суд. Возможно, для кого-то это действительно механизм такого освобождения эмоционального, да? пойти к подруге или пойти к маме и рассказать там. И подруга и мама тоже могут быть, например, мудрыми женщинами, и не брать на себя за это ответственность, и не быть, простите, слегденным бочком, просто мусорным ведром, который иногда, зачастую, жертва вываливает все свое негативное и потом возвращается ровно в ту же позицию,
0: ровно к тому же мужу
1: живет ровно в такой же жизни. А
0: потом... Вот это очень важно. Вот слушайте, вот вы сейчас прям останавливались, потому что это очень важно. Давайте об этом поговорим подробно, потому что очень часто мы это можем наблюдать как раз в социальных сетях. да, Когда а, в какой-нибудь там закрытой группе на 2000 человек а, женщина жалуется на своего мужа, рассказывает, какой он такой секой негодяй, а потом, значит, ты встречаешь эту женщину через пару месяцев на какой-нибудь тусовке в нежной воркующей со своим мужем чувствуешь себя немножко неловко, да, потому что ты, ты же только что вот про него читала, что на изверг и негодяй, и сволочь такая, и, и вдруг ты их видишь воркующими, и чувствуешь себя, как, как правильно сказали, как будто тебя использовали, зачем-то, непонятно зачем, и обманули. Это помогает вот такая история, что она вот все это вылила, а потом вернулась такая, а, я...
2: Я думаю, что здесь действительно очень важно, ради чего это устраивается. Очень часто в те же самые социальные группы, например, да, женщины или даже мужчины, в том числе, они пишут за поддержкой, они, в общем-то, формулируют свой запрос достаточно четко и ясно Держите меня, мне плохо. Да, как кто будет поддерживать, это зависит уже от этих самых людей. Что конкретно они будут писать, как именно они будут поддерживать, будут они критиковать негодяя мужа, что он не моет посуду, либо они будут что-то предлагать какие-то другие варианты решения проблемы, либо они просто поставят смайлик, сердечко, и скажут, что я тут, если что, обращайся. Это зависит от этих уже людей. Автор дальше выбирает сам, что конкретно он хочет делать с этой информацией. Поддерживать его могут. Да? Вопрос в том, что из поддержки выберет он как инструмент для себя. Если кому-то в социальных сетях что-то не нравится, он всегда имеет возможность пройти мимо этого поста и не вовлекаться. Страхи,
0: ошибки. Страхи, ошибки. Человеку, который вынес вот этот скандал какой-то, вот эту волю, этот конфликт своей семьи, Публичное обсуждение. Таким образом, удается все-таки решить проблему, или он только ее усугубляет.
2: Проблема для него. Я думаю, что это он может только сам ответить на этот вопрос, решает он ее таким образом, или нет. Зачастую все-таки очень важен посыл, с которым он это выносит, да, что ему важно. Ему важно, чтобы его услышали, ему важно этим поделиться, ему важно снять с себя ответственность, ему важно, чтобы действительно были предприняты какие-то определенные действия, как с дочерью Успенского, она была против конкретной премии. Она не хотела, чтобы обсуждали Успенского, или она не хотела, чтобы чтобы ее лечили. В данном случае ей важно было вполне конкретное действие. Да? Вот эту премию не называть именем вот этого человека. И как бы на этом всё, да То есть здесь важно, чего хочет конкретная жертва, и тогда мы можем сходить, помогает ей это или нет. Если ее потребность удовлетворяется, значит, наверное, ей это помогло. Если ей становится хуже, наверное, значит, она предприняла неправильные действия и следует копать в другую сторону. Только она сама может понять, что ей здесь в данном случае помогает. Наверное, думаю, что здесь вопрос нужно ставить иначе. Что я могу сделать? Да, чтобы мне не чувствовать себя сливным бочком в данном случае. Что я могу сделать, чтобы мне поддержать такого человека? Если я вижу его боли, мне хочется поучаствовать в этом. Вот давайте, вот мы это давайте, 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 давайте мы сейчас
0: как раз разберемся, Когда тебя используют как сливной бачок и ты понимаешь, что это ну, ничего, кроме того, что тебя высасывает силу, энергию, не приносит э, человеку. А когда человек действительно просит о поддержке, и ты не можешь пройти мимо, ты должен что-то сделать. И как это сделать? Вот расскажите мне, пожалуйста, у вот тебя две разные истории. Чем они различаются?
2: Я думаю, что это вопрос личностного Границ. Настя может добавить, если считаешь необходимым. Но я думаю, что это именно вопрос личностных границ, когда я, как человек, хорошо понимаю, где тут мои границы есть, да, и где они заканчиваются. Я понимаю, что если меня что-то трогает и задевает, я хочу помочь, я исхожу из своей потребности, я исхожу из своих ощущений, своих чувств, предлагаю помощь в том виде, в котором я могу ее предложить. Человек дальше ее ли принимает, либо нет. Что он дальше с этим будет делать, это зависит от него. Это меня уже по большому счету сильно не касается. Да, если он это использовал как сливной бачок, как вы говорите, да, то есть, опять же, не, не предпринял никаких изменений в своей жизни и пошел жить дальше, как жил до этого, это его выбор, это не моя ответственность. Я ему предложила да, какой-то вариант развития событий в данном случае, иной. Но воспользоваться или нет, это все таки дело его собственное, личное дальше. Если меня не волят к тому, чтобы я помогала, например, да, или мне садятся на уши, или там знакомые звонят, рассказывают то, к чему я не готова, либо все время терзают меня, как мне поступают, да, в данном случае они залезают на мою территорию. Конечно, я вынуждена буду сказать, что я тут, наверное, посоветовать ничего не могу, либо не хочу, да, либо мне надоело это слушать, либо я не вижу никаких изменений, и дальше исходя из своей собственной внутренней позиции. Хочу я в этом участвовать или не хочу? Только так.
0: Настя, вы как думаете? Я
1: согласна на самом деле, потому что здесь ведь речь идет об ответственности. И если человек в позиции жертвы приходит к своему другу, подруге, или даже пытается на психолога на своего перевесить ответственность, что-то тоже бывает часто. «Скажи мне, что мне делать?» да, То есть есть такие маркеры вопросы или фразы «Я несчастлива», «Я ничего не могу поделать». Какие-то можно возвращать несоответствия, например, человеку. Если вы будете с ним в диалоге, именно не просто вот этим судном, которое исполняется, заполняется, а быть в диалоге, действительно как-то стараться грамотно задавать вопросы, так как вам кажется, что вас человек этот услышит, причем, например, женщина говорит, «Ты знаешь, иногда мне кажется, что он никогда не изменит, и я ведь с ним живу уже 15 лет, и это действительно так но я буду ждать и надеяться. И тут можно ей вернуть. Вот посмотри, у тебя есть определенный опыт, 15-летний, когда было так, 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 так. Как ты думаешь, что должно случиться для того, чтобы это изменилось? И какие-то вот такие маленькие детали, какие-то отражения, да? Какая твоя в этом может быть часть, в которой ты будешь принимать участие, и действительно, это действительно заменит какие-то плоды? Вот. Наверное, этот вопрос, разговор, диалог такой, он больше похож на
0: разговор психолога, с клиентом. Да? То есть у нас на самом деле многие люди... Так а вот этот коллективный психолог, он может быть эффективным, когда ты приходишь, обращаясь к некому коллективному психологу?
2: Я думаю, что это действительно э, запрос на инструктаж. Да? Скажите, что мне делать, или решите за меня эту проблему у, у общественности. Да? Такой «люди добрые, спасите, помогите, что же теперь делать?» Это вот скорее про вот это. Э, это, конечно, не попытка разобраться в себе, это не поход к психологу, это не своя собственная рефлексия. Но все таки для меня лично да, есть очень здравое зерно в этом И не с точки зрения ток-шоу, а с точки зрения того, что именно так на самом деле, да по такому же пути меняются правила очень часто. Правила именно общества непосредственно. Когда люди начинают бороться за свои права, они начинают бороться примерно так же, призывая к общественности, доказывая, аргументируя, показывая, что они чувствуют, призывая к сопереживанию, потому что все таки мы все стадные животные, мы социальные животные, так или иначе люди, нам важно общество, нам важно быть частью этого общества. Да? Но менять какие-то консервативные, например, взгляды и правила возможно только демонстрируя действительно, да, что ты конкретно чувствуешь, что чувствует твой брат, близкий да, или сестра. И в данном случае призывая к изменению какого-то общественного сознания.
0: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки. Я вам сейчас дам другой пример. где-то год назад разводилась ну, такая публичная в узких кругах пара. Примечательно было там несколько вещей. Первое, что эта пара была многодетной, там четверо или пятеро детей. Второе, что супруг, ну, в силу своей работы определенной, он был таким нравственным камертоном для определенной группы людей. И вот третья примечательность была в том, что и мужа, и жену вот этот узкий широкий круг знал одинаково хорошо. И вдруг какой-то момент внешне благополучная пара, и вот этот мужчина пишет открытое письмо всей социальной сети который он говорит, что он принял решение, он уходит от своей жены, от пятерых детей, потому что он год об этом думал, ему нехорошо, и как-то не хочется больше снижить. Жена в это время в своей социальной сети также публично рассказывает о том, просит купить какие-то поделочки, какие-то игрушки, и рассказывает о том, что это единственный способ сейчас ей прокормиться и продержаться, продержать своих пятерых детей. Вот это... Друзья мои, вот это было насилие, скажу честно, потому что мы все были наблюдателями, невольными и неизбежными, вот этого театра семейных действий, вот этого развода, где каждый кричал о своем, ты читал значит, позицию одного и другого, и твое сердце и душа рвалось в этот момент к нему, и ты понимал, что как же он несчастен, как ты себя переживаешь. А когда ты отстранялся, ты как раз понимал, что ты не сильно бы хотел, То есть, что ты какой-то, знаете, ты такой субъект манипуляции какой-то. Вот в такой ситуации, и как себя вести, ведь это же такое общее место, да, ну да, это были публичные люди, но менее публичные люди все равно имеют свой круг в социальных сетях, как правило, все знакомые, и все начинают это наблюдать. Кто-то этим пользуется, выносит, значит, наружу, ты наблюдаешь, и ты должен как-то реагировать.
2: Мне кажется, что именно должен здесь неуместно. Вы можете реагировать, а можете не реагировать. Это все-таки дело добровольное в данном случае. Никто никого не обязывает реагировать и вовлекаться, даже если это друзья, даже если это очень близкие люди. Даже при разводе в общем достаточно близких людей очень часто друзья поступают именно таким образом. Не втягивайте меня, пожалуйста, я дружу с вами обоими, а вы там разбирайтесь сами. Это позиция каждого конкретного человека, и в соцсетях в том числе. Если кому-то интересно, и они подпитываются от этого, и они хотят в этом участвовать, конечно, они будут разбирать, кто там прав, кто виноват, и что чему предшествовало, и кого-то поддерживать, кого-то осуждать. Если это ранит, и это неприятно, всегда есть возможность закрыть страницу, перелеснуть, или не читать, или не слушать. Просто игнорировать.
0: Но они же просто... Ведь это, ведь это их, их публичная цыганочка того и другого. Это ведь был крик о помощи. Ведь они, наверное, ждали, не знаю, обличения, поддержки, чего-то еще. Не знаю, участие в переговорах, верните мужа.
1: Я думаю, что каждый из них эмоционировал настолько, насколько мог. И если это действительно, этому браку было много лет, и они друг другу, ну, разные люди, наверное, да, опять же, я предполагаю, я даже не понимаю, о ком идет речь, то... Это боль, и это утрата, и это грусть, и это много очень неприятных чувств, в том числе, например, чувство агрессии. А в чувстве агрессии человек, другому человеку, который ему по его умозрительным каким-то выводам делает больно, он тоже будет в ответ делать больно. Вот. И это действительно абсолютно семейная разборка, но, видимо, из-за того, что эти люди были и есть публичные. Вот, они как-то так вот манипулятивно, и остальных людей в свою жизнь вплели. Да, люди, которые, например, как обычная семья, где там мама с папой не знаю, инженеры или музыканты, вот, у них есть свой круг общения 20-30 человек или там 5-10 человек. Да. Наверное, в их мире эти 5-10 человек как-то вовлечены в семейные разборки тоже в разные периоды жизни или там, в разном масштабе. Если это люди публичные, то, ну, может быть, для них это привычно вот так вот всю публику к тому, что у них происходит. Они просто привыкли так делать. Вот.
2: Я со своей стороны добавлю, что еще, если мы говорим про публичных людей или людей творческих, например, да, они переживают в принципе свои эмоции действительно на публику, любые, и хорошие, и плохие. Они пишут об этом песни, они пишут об этом стихи, например, да, если мы говорим про творческих людей, они так живут, делятся в соцсетях, опять же, фотографиями. И, естественно, если у них что-то происходит, хорошее или плохое, это все становится достоянием общественности. Это определенный стиль жизни, скажем так, да, и нужно это когда учитывать. Люди даже э, очень социально активные, э, тем не менее, которые не хотят чем-то делиться, они пишут достаточно коротко, сдержанно, если что-то происходит, они с чем-то еще не разобрались, у них есть какие-то сложности с друг с другом в отношениях, например, да, и просят именно не вмешиваться, просят поддержать, например, морально, и на этом как бы все, без всяких каких-то подробностей. Мы тоже знаем такие примеры, да, из последних нашумевших. Если люди хотят, они, конечно, будут привлекать общественность, мы не можем запретить им это делать. Здесь вопрос личной ответственности. Же, это, помогает, это
0: помогает тем людям, которые в этом да, конечно. В моем примере это не были творческие люди, публичность э связана с другим. То есть это помогает. Вот когда ты вышел и на
2: весь Фейсбук сообщил про, почему ты не любишь свою жену. Им лично, наверное, это помогает, потому что это позволяет им укорениться в своей позиции ⁇ я не виноват ⁇ Ах, вот в чем дело. То есть как бы публичность, как бы она так уставит печать твоей невиновности. Не печать, но вот эта поддержка, которую человек получает, Других людей, критику партнера, например, в данном случае, и поддержку себе, это немножечко снимает вину с этого человека позволяет ему вздохнуть чуть, -чуть mm -hmm. попроще полегче, что то я тут ни при чем, например, да, ну или, по крайней мере, не так сильно при чем, как я это ощущаю, это чувство. Это позволяет себя чувствовать легче.
0: Настя.
1: Mm -hmm. Вы знаете, я сейчас вспомнила один случай. Возможно, это не стопроцентный эквивалентный случай, но думаю, вы меня поймете. Моя одна знакомая, скажем так, рассказывала мне, что она в Instagram там выкладывала истории да, с тех дней и тех моментов, когда умерла ее мама. Она говорит, ты знаешь, я просто, если бы я каждому своему потом клиенту, клиентке говорила, ну то есть у нее такая профессия, которая связана с общением с большим количеством людей, говорила, что у меня умерла мама, то у меня бы просто не хватило национальных сил на это. И таким образом, те люди, которые прям близкие, которые подписаны на меня, они узнавали, что у меня произошло. И они узнавали не только об этой новости, но они узнавали, а что со мной было на второй день, как трансформировались мои чувства через неделю, когда у меня была фаза агрессии, когда наступила депрессия. И это такое
2: понимание… Я, такая психотерапия. Психотерапия с публикой такая.
0: Но это все-таки, да. это все-таки история про горевание, да, и про публичное горевание. Я согласна, что это перекликается, я бы все-таки это отдельно положила вот это публичное э, горевание. Мне это очень, очень знакомый для меня опытно, скажу, лично. И для меня тоже какой-то момент было частью психотерапии. Вот. Но, может быть, здесь тоже есть. Слушайте, я хочу в завершении вот еще о чем поговорить: как бы с другой стороны посмотреть. А часто бывает, знаете что, честно скажу, по-человечески раздражает, когда наружу выносится не проблема, а вот знаете, наоборот такое избыточное благополучие, причем не а вот какие мои лучшие родители, лучшие дети, лучшая работа, лучший поселок, лучший город. Ну в основном это про семью. Как я готовлю, как муж меня хвалит, как что мне муж дарит. Вот эта история, она из этого же порядка, или это все-таки немножко про самопрезентацию, а не сокрыть какой то например проблемы семейные? Очень
2: часто, очень часто. Более того, часто за этим скрываются и депрессии, и, и даже было несколько громких случаев, например, когда звезды Инстаграма как раз вот из примера, когда все замечательно. Яна Рудковская и Плющенко. Нет, это другие случаи заканчивались суицидом, к сожалению, именно по поводу депрессии. Это да, заграничные истории, но в основном это действительно достаточно жесткие рамки, скажем так, которые человек себе создает в рамках которых он должен существовать. Это высокая планка, которая очень непросто держать такой высокой. И очень часто за этим скрывается действительно неблагополучие, очень часто за этим скрывается определенная боль, и человеку очень хочется дотягивать до того образа, который он себе создает, И именно вот такую картинку он себя поэтому и строит, и ставит. И попытка убежать от реальности и не решать эти проблемы. И это, конечно, катастрофа тогда для этого человека совсем не помощь не непродуктивность. Если мы говорим про другие ситуации, очень много, например, специалистов, коучи, психологи и просто социальные какие-то важные персоны, они любят мотивировать других людей своим прекрасным образом в данном случае. Это не говорит о том, что у них никогда не бывает никаких проблем. Но они об этом стараются не писать, они пишут именно об успехах, о том, что им помогает, да, именно с точки зрения того, что им нравится, когда с них берут примеры, нравится, когда они могут помочь таким образом людям, они их мотивируют к какому-то росту, например, развитию. Да? Но, то есть это зависит от личной мотивации автора, что называется скажем
0: так. Какие все таки выводы мы делаем? Как лучше, и где мера, и есть ли какой-то универсальный совет или универсальный алгоритм? Что и как выносить из своих проблем на публику? Уж коль скоро мы стали все публичные, присутствуя в открытых социальных сетях. Вы знаете, я сейчас подумала
1: о таком механизме как а, отражение эмоций и когда а, мы маленькие когда ребенок только рождается а, его эмоции отражает мамой и его мама является для него всем миром когда человек вырастает ему наверное очень хочется чтобы его эмоции все-таки также продолжали отражать и тут вопрос в том, какие ты хочешь эмоции, чтобы целый мир отражал. Разборки, вынос ссоры из избы. А возможно, и в этом нужна близость. Но нужны ли тебе все люди, которые подписаны на тебя в Инстаграм для этого? Возможно, тебе нужна твоя мама? Или, возможно, тебе нужен твой муж или подруга? Или ты сама или это может быть эмоция радости, которую хочется увеличить, это тот пример последний, о котором мы сейчас говорили, да? Я хочу радоваться, и я вот хочу показать, какая у меня красивая удачная фотография вышла, да? и вот дети мои тут улыбаются. Она может быть действительно эту радость испытывает, но ей не так хочется ее усилить, чтобы еще 300 лайков, а потом смотрит 400, а потом еще 500, и еще больше, еще больше людей отражает эту ее эмоцию, вот. Это такой, может быть, несколько психотерапевтичный вопрос для всех слушателей. Какие вы хотите, чтобы ваши эмоции отражались?
2: Я добавлю, наверное, что еще очень важно, когда речь идет действительно про насилие, когда речь действительно идет про какой-то криминал, преступление или про какие-то ситуации, граничащие даже с этим, конечно, имеет смысл искать поддержки, помощи, и неважно, кто это будет. Это будут соцсети, это будут близкие, это будут психологи, полиция, сосед, кто угодно. Важно об этом говорить, важно не молчать и важно не бояться общественного мнения и все-таки не брать эту ответственность на себя и не жить с этим много лет как это живут очень многие если это та ситуация в которой относительно но все-таки комфортно да и человек может с этим справиться он понимает что в общем то он может с этим жить конечно тогда он может пытаться с этим справляться но пытаться опять же до той степени пока он понимает что он не в тупике если все-таки вот тупик он здесь уже близко то все-таки желательно искать этой самой поддержки помощи? Не перекладывая вину на другого человека, не перекладывая ответственность на другого человека, с… не спрашивая вот этой самой инструкции, а что же мне теперь делать, как мне теперь жить, расскажи мне, пожалуйста, да? а с попыткой именно разобраться в себе. Лучше тогда обращаться к специалистам, к психологам непосредственно, которые помогают вот это прожить адекватно, да, прогревать в данном случае или, наоборот, прорадоваться. Прожить и иметь возможность это как-то отпустить и идти с этим дальше, разобравшись в себе и, имея возможность уже вот этот Самый груз с собой не тащить. Ну что,
0: друзья, мы разобрались, на мой взгляд, с разных сторон, с вопросом, нужно ли, стоит ли делать публичными наши семейные проблемы. Мы поговорили об этом с клиническим и кризисным психологом Мария Зеленовой и психологом Анастасией Плотниковой. Это был подкаст «Страхи ошибки». Страхи, ошибки, страхи, страхи, ошибки.